0: 好，大家好，我是长安哥，欢迎回到长安哥的 podcast 啊。那么这一集 podcast 要聊什么呢？一开始先来跟大家聊一下我最近看的一部非常经典的电影，好的，叫做《刺激1995。哎、欸，相信非常多人知道这部电影啊。这部电影非常了不起，它是这个电影评分网上 IMDB， 就是250大，就是这种世界电影的排名哦， 250大电影的基本上第一名啊，长久以来就常驻第一名，是影史上非常经典的一部电影。然后它是1994年。上映的，对，那基本上这一部电影为什么我我那么爱看电影的人，我竟然没有看过它？因为我觉得应该跟很多人一样，它的片名真的是取的太烂了。谁看到《刺激一九九五》这种烂片名我想要去看它？它的英文片名是什么 ？The Shawshank Redemption。哦，这个英文好难哦。就是 Shawshank 是，因为它是小说改编成电影，然 Shawshank 是指那个呃剧情里面的那座监狱的样子，然后 Redemption 是救赎。哇、哦，这个名字好难，感觉是这个只考一。英文什么必备七千字还是九千字才会去背这个字，但这個应该很很少用到。对，那基本上它的香港的片名翻译是什么？月黑高飞。那中国大陆那边的翻译是《肖申克的救赎》。以这部电影来讲，反正是这个中国翻译的最好啊，就直接把英文翻成这个中文这样子。那台湾翻的什么刺激一九九？我不知道在翻什么啊。总之这部片非常的经典，如果你没有看过，欢迎欢迎大家去看。那呃，反正我这边不不爆雷。它基本上讲述的就是一个呃西。希望与挫折的一个故事，然后我觉得，如果你目前面临到一些人生的低潮、人生的挫折，然后你觉得万念俱灰，对，非常推荐你去看这部电影，应该会给你蛮大的启发的，就是对。男主角的毅力真是觉得哦，非常的敬佩。好，那一开始先跟大家废聊一下，就是我最近看了这部电影，这样子。好，那关于最近疫情的部分呢，因为莫德纳开始从七月一号开始广泛的接种了，对。那总之也常常跟大家打预防针。媒体在广泛接种某些疫苗之后呢，一定又会开始报道，就是那那个疫苗接种后，哎，有些人什么高烧啊。有些人猝死啊，现在我都还没有看到心肌炎相关的报道了。因为心肌炎这个莫德纳造成的心肌炎，我刚好是这个上礼拜五的时候，哎，有发一部影片跟大家说明，它大部分都是发生在第二季之后，所以第一季之后比例比较低。但大量接种第二季之后，一定新闻媒体又开始炒作心肌炎啊，一堆有的没有的副作用。那反正已经跟大家打过够多的预防针，这些都是所谓的罕见个案的。新闻都不会去跟你报道说啊，多少人接种疫苗之后一点事都没有，他不会报道这种东西啊，都满是那种几百万分之一的东西，很罕见。然后新闻就拿出来编，然后你看了之后就觉得哦，好可怕，不敢打。那些都是非常罕见的东西。对，那大部分经过治疗之后也都没有什么后遗症，所以基本上不要再被新闻的什么打什么疫苗之后，不管是 A Z 还是莫德纳，还是之后进来的 m N T 或国产。打什么东西猝死？对，最近还有一个新闻说什么打辉瑞 BNT 的胸部成长，这真的很夸张哦。反正新闻什么东西都可以把疫苗牵扯在一起，就算打完疫苗，它所造成的任何车祸啊。吃东西噎到啊！死亡跟疫苗是没有什么因果关系，但他也是会这样把它连接起来，让你觉得疫苗真的是非常可怕，对反正我也不知道这個、这些媒体的居心何在。反正很多媒体就是想要抑制台湾打疫苗的速度，然后就可以拖垮台湾的防疫。至少以我呵呵我是这么觉得啊，不然他们一一直报道这些干嘛？就是你你去看一下各国，就是美国、英国各大先进国家的媒体，都嘛是大力倡导说打疫苗利大于弊，然后怎么样怎样鼓励民众接种疫苗。你看美国，甚至你打疫苗，他还送一堆东西鼓励你去打，就只有台湾的媒体在那边到处渲染，就是打完疫苗会怎样，打完疫苗会怎样，打完疫苗有些人又死掉，就是身为医疗人员才是非常看不惯这件事情哦、喔，所以有时候用字遣词可能阴谋论了一点，是希望大家见谅，因为以医生的立场真的是很希望大家赶快达到这个群体免疫的状况好，那跟大家分享辉瑞 BNT 疫苗的一个新闻。虽然说目前辉瑞 BNT 还没有进台湾，但是看起来这个好像是台积电他们反正去谈，有这个谈成功了。未来这个辉瑞 BNT 进来之后，其实我是蛮看好这件事情，因为目前临床试验有做到1 2到十八岁的学生，哎、欸，似乎就只有辉瑞 BNT 啊。我相信，呃，这个 A、这个莫德纳，或许他们有想要着手这方面临床研究，但是目前就真正呃有实证在1 2到十八岁的。这个临床试验而且是安全的，有通过的，大概就是辉瑞 b m t 所以呃这一类的疫苗进来，当然对那个学生族群是有非常大的帮助啦。那呃这阵子吼、哦，在以色列有一个就是辉瑞 b m t 对于 Delta 病毒的一个研究，那其实这个研究结果跟之前我们的预测是差不多的，因为之前英国英国不是 Delta 病毒爆发吗？然后他们去测所，哎，其实各个疫苗对 Delta 病毒的保护力都下降。然后因为英国打了很多 AZ 嘛，那个时候他们去测这个 AZ 对于新的变种 Delta 病毒的保护力，就从原本的八九十八下降成六七十帕。对，那目前最新这个辉瑞 BNT 的疫苗研究也是一样。那以色列这个报告呢，辉瑞 BNT 对于 Delta 病毒的保护力也下降到六十四 percent。所以看起来，不管是 AZ 还是莫德纳还是呃辉瑞 BNT， 其实不管是哪一种疫苗，对于 Delta 病毒的保护力可能都是降到大概六70。那对于一般病毒株非图变种都有大概8、9成以上的保护力。但是大家还是要注意一个事情，就是我们看待疫苗吼，不要只想要去看它的保护力，重点是它防重症、防住院，还有防死亡的效果。目前看起来，即使是针对比较难缠的 Delta 病毒，不管是 A Z 还是莫德纳还是辉瑞 B N T， 对于这种 Delta 变种。的病毒，哎，防重症、防住院的这个保护力还是高达九成以上，那防止死亡的这个保护力也都接近百分之百，所以还是。回到我的初心，我还是跟你说，哎、欸，如果因为现在疫苗一直一层一层往下开放，那我的观点真的是不用去挑品牌，不管是哪一种品牌，它的罕见副作用机会都非常非常的低。而且现在看起来，就是四大疫苗 A、Z、莫德纳、强生、惠瑞，看起来不管是对于非变种还是变种，他们的或许对于变种它的保护率都下降了，但下降的程度基本上都差不多。但是对于不管是变种还非变种，他们的防重症。防住院、防死亡的这个保护力都非常的高，对，所以就是再次提醒大家，不要去挑这个疫苗的厂牌。好，那接下来讲一下，哎、欸，我自己因为五月底的时候打完 A Z 嘛，那打完 A Z， 我即将大概八月初的时候会接种第二剂啦。那其实 A Z 疫苗它两剂的间隔哈，原本一开始是八周就可以，那后来研究指出，哎、欸，其实两剂的间隔哈，哎、欸，如果拉到十周到十二周，哎、欸，其实整体的保护力反而会更加，就基本上十二周保护力最好，然后大于十周，大于八周，不过十周跟十二周就是基本上。都算还蛮好的，对，所以现在政策有修改，所以你接种第一季之后呢，你接种第二季就是要隔十周以上。那我大概八月初会再接种第二季，然后到时候会再跟大家分享一下接种第二季的心得。基本上副作用来讲 ，AZ 疫苗的第二季会比第一季轻得多，就大部分的反应都是。呃，局部的一些就是轻微的一些肿痛，那就比较不会有一些全身性发烧啊、全身倦怠的状况。那如果你是接种莫德纳或是 BNT， 那就是反过来，你的第二季副作用会比第一季还要大得多。所以很多人都说什么接种莫德纳第二季之后就像被车撞过之类的，就听起来有点夸张。对，那总之我八月初的时候会这样跟大家分享一下，就接种第二季的心得。那最近看这个韩剧《机智医生生活》啊，其实也是唤起很多当住院时、当住院医生，现在也是当住院医生啊，就是唤起很多觉得蛮有趣的回忆这样子。那《机智医生生活》目前出了第二季哦，那我还在苦苦的追第二、第一季这样子，因为我想说把第一季看完再去看第二季这样。那第一季它其实就有十二集啦。那呃，韩剧来讲，我觉得我比较不适应的地方还是，我觉得它真的一集好长哦、喔。对，因为之前看就是呃美剧啊，或者是呃英国的，或者是像《亚森罗平》，反正这一类比较欧美国家的剧，它一季一集顶多大概就是四十到一小时吧。那韩剧一集可以到。八十分钟甚至一百分钟，真的觉得还蛮长的。但还是不得不说，《机智医生生活》真的是觉得它跟其他的那种有一点英雄主义式的医疗剧不太一样。对，因为你看其他呃，不管是韩剧有一个经典就是《浪漫医生金师傅》嘛，那或者是日剧有很多经典啊，《医龙》啊，《仁医》啊，还怎么样？基本上呃，都会围绕某一个医生或者是某一个医疗团队。为背景，然后这个医疗团队就很厉害，就开就是、可以协助哦完成各式各样困难的手术啊，挽救每一个病人之类的。所以这一类的医疗剧的一个模式，大家其实都蛮熟悉的。但《市集医生生活》它反而是比较围绕在就是五个不同科别的医生，然后他们医院忙碌的生活以及他们友情的一些维系。我觉得它的取材是蛮特殊的，而且它在医疗上面也是不马虎。对，就因为他他有五个专科嘛，因为呃我举例子好了，譬如说医龙，他就是心脏外科，他也每一个东西都是心脏外科相关的知识。对，那可能编剧他就只需要去请教心脏外科的专家就好。但《机智医生生活》不一样，他是每一个科都有，对，然后就小儿外科、神经外科、胸腔外科、心脏外科，然后妇产科，所以他变成他编剧应该是要去 consult， 去询问非非常多医疗的专家，然后才可以搞懂这些专有名词、专有的疾。病，然后他们台词要怎么写，所以我真的觉得它是一个呃设计非常细腻的剧本，对，然后然后在演的过程中，因为他们也会演到他们医学生的时代，然后他们住院医生的时代，然后还有他们很多配角都是住院医生，所以你就会觉得啊，真的是呃很能体会他们的生活啦。虽然说我觉得某部分来讲，可能还是太夸张了一些，因为他们可能描述他们住院医师就是很惨，可能就是什么连续一个礼拜都在值班，都睡在医院这个。呃，这我我我觉得不是不可能发生，但它应该不会是常态，因为如果你这样去 abuse 一个住院医师，他应该很很快就离职，了，会会整个 burn out 这样子，就不太有可能会有像他们那样子的主治医师，或是像他们那样的住院医师，哦，一天到晚接电话，一天到晚开刀，一天到晚睡在医院，然后结果每天都还精力充沛，容光焕发，哦，皮肤好的不得了，然后就在那边谈笑风生，有空来唱 K T V， 然后练团练 band， 我觉得这个。有点太夸张了一点，除非他们一天每个人一天都有四十八小时，这个就有可能，不然一般来讲哦，这个你值班连续值个两天，你大概就会挂在那边，瘫在那边，不会有力气去跟别人说笑还是怎么样，所以我觉得。医院的部分，大家会觉得它很写实，写实是没有错，就是关于医院生活这部分。但我觉得关于下班生活，这就是跟现实状态是两回事。如果你医院生活真的是忙成那样子，一天到晚都在开刀，一天到晚都在被教授骂，一天到晚查 paper 补病历，你下班之后一定就是丧尸，<笑>对，就是只想要躺在沙发上，只想要放空，或者是想要睡觉。我是觉得不太可能那样子真的兼顾医院生活，然后跟社交生活，然后如此的多彩多姿、和乐融融。感觉当医生好开心啊！啊，不过尽管吐槽这么多，还是要称赞一下，就是这部韩剧是真的把医院里面一些很细腻的一些医疗情节，然后主治医生跟住院医师的互动，然后包括呃住院医师也要选各个次专科嘛，那很多次专科的老师都会想要想这个住院医师，把它纳入自己的麾下，然后就有更多人力啊。总之这部分看起来是真的蛮写实的，所以如果你对一些呃，比较长，然后又是医疗剧、欸，你觉得蛮有兴趣的，那其实蛮推荐你去看《机智医生生活》这一部韩剧。那第一季十二集追完，现在又有第二季可以追，就可以很开心，一直追剧追下去吼。那听说这个从七月十二号开始就要解封了，对，那其实还是还是要提醒大家，就多加小心啦。对，其实呃，尽管。我录的时候7月11号还没有围解封，但是你去外面买东西，你如果去河滨公园稍微看一下，你会发现哦人超级无敌多。当然大部分人都是守法的好公民，都有戴口罩啊，维持社交距离。但看到那样子的场景，你还是会有一点担心啦。对，所以就是当然大家闷在家里闷很久都闷坏了，所以基本上围解封之后还是要小心保护自己。对，然后疫苗符合资格赶快去打，因为最终疫苗的涵盖率还是一个阻止疫。扩散最重要的关键，因为封城不可能封一辈子，但是疫苗的普及率这个是可以追求的，所以能打。赶快去打，那去外面稍微透透气，符合规范的状况下单可以。那你的社交距离，你的口罩，对，那我也建议大家随身就是携带一瓶消毒液，对，当然是合格的，你可以是酒精或是其他种类的消毒液，就针对病毒有效的。如果你接触了他人，那接触了户外一些公用的空间，吃东西之前就稍微喷一下，对，因为并不是每个地方都很方便湿洗手，对，我们尽量把。飞沫传染跟接触传染这两个主要的传染管道给阻断阻断掉，然后对于大家都是比较安全的好，那么这集就到这边啦、啊。喜欢更多医其知识，欢迎订阅我的频道，我的 podcast， 我方格子，以及购买我新书，我们下集再见喽，拜拜。